0: Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Eu Advogando para Servidores Públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para, começando do zero, virar a mesa na advocacia tendo como clientes servidores públicos. E o tema desse nosso programa de hoje é como reintegrar um servidor público que foi demitido. Bom, a primeira coisa importante é a gente lembrar o que é a reintegração de um servidor. Reintegração é uma das formas de investidura em cargos públicos. O que significa dizer, é um dos mecanismos pelos quais alguém que está fora do serviço público, consegue ingressar no serviço. Muito bem, a reintegração ela acontece toda vez que nós conseguimos anular uma demissão judicialmente ou na via administrativa, nós conseguimos anular uma demissão e com isso fazer com que o servidor público volte para o cargo. Portanto, a reintegração do servidor é a anulação de uma demissão, anulação essa que nós conseguimos, quer na via administrativa, quer na via judicial. Ô Maza, e por que que reintegração de servidor público é uma boa oportunidade para quem está começando do zero entrar nesse ramo específico da advocacia em favor de servidor. Olha só, existem muitas razões para que advogar na reintegração de servidores públicos seja uma excelente oportunidade para quem está começando do zero e quer dar uma virada de mesa na advocacia. A primeira razão importante é que na reintegração de um servidor, o cliente público, né, o cliente servidor público, ele está numa situação muito grave ele perdeu o cargo dele, portanto, ele deixa de receber a remuneração e está em casa, muitas vezes sobrevivendo à custa da ajuda de amigos ou parentes. Então, a situação dele é muito grave e, normalmente, nós não temos dificuldade em conseguir a celebração desse contrato com o cliente servidor. É até difícil, na maioria das vezes, o cliente servidor questionar o valor dos nossos honorários, porque a situação dele é extremamente urgente. Então, essa é uma primeira razão para ser uma grande oportunidade. Segunda razão é que os honorários costumam ser muito bons, porque o servidor perdeu tudo e ele vai voltar conseguindo receber uma indenização do período inteiro em que ele ficou afastado. Então imagina, um cliente que foi demitido ilegalmente do cargo após um processo disciplinar e que, e que ficou dois anos em casa. Um dos efeitos que a gente consegue nessa ação judicial é receber de volta esses dois anos em que ele ficou afastado e isso é um valor muito representativo você imagina um servidor público que tem uma remuneração de 5 mil reais que é uma remuneração média no serviço público brasileiro se ele ficar dois anos afastado ele vai ter direito a receber mais de 100 mil reais em valor histórico o que se a gente somar a juros e correção dá um valor bem maior que isso e com frequência os servidores públicos eles ficam mais do que dois anos afastados é frequente que eles fiquem três quatro e até mais anos afastados e nessa ação a gente recebe de volta todos esses vencimentos que ele deixou de receber portanto o valor é muito expressivo dos nossos honorários essa é a primeira razão para que quem está começando do zero na advocacia em favor de servidor enxergue a reintegração do servidor como uma boa oportunidade de negócio. Uma outra razão importante para a reintegração de servidor ser, para quem começa da estaca zero na advocacia em favor de servidor, para que a reintegração seja uma grande oportunidade, é que o rito, do processo disciplinar está 100% regrado no Estatuto do nosso cliente, na lei que rege o vínculo desse servidor. Em âmbito federal, por exemplo, o procedimento administrativo disciplinário está previsto no Estatuto do Servidor, que é a Lei 8.112. E a Lei 8.112 descreve detalhadamente, passo a passo, desde a instauração, da comissão processante, por meio de uma portaria, até o final, que é a portaria demissional pela qual a pena é aplicada no servidor. E eu digo uma outra coisa importante. É muito, mas muito difícil que um processo administrativo disciplinar não tenha pelo menos uma irregularidade que gere anulação da pena. Para que uma comissão processante não cometa erros num processo disciplinar, porque o rito é rigorosíssimo, essa comissão tem que ser muito experiente. Então, em algumas cidades, costuma existir, dentro de certos órgãos, uma comissão processante, que é uma comissão fixa que fica o dia inteiro só tratando de infrações disciplinares. Aí existe um know-how, existe um conhecimento diferenciado, uma experiência dos membros da comissão, mas isso ocorre em pouquíssimos casos. Na maioria das vezes, a comissão é nomeada especificamente para apuração daquela suposta infração e nem sempre os membros têm experiência suficiente para fugir das nulidades. Então essa é uma segunda razão pela qual a reintegração de servidor é uma excelente oportunidade para quem está começando do zero e quer iniciar na advocacia em favor de servidor. Terceira razão porque a reintegração de servidor é uma grande oportunidade para quem, começando do zero, quer atuar na defesa de servidores públicos. A terceira razão é que o serviço público ele é o reino das perseguições. Então, com bastante frequência, as penas que são aplicadas ao nosso cliente servidor, elas decorrem de perseguições das chefias. E perseguição de chefia consegue ser demonstrado com muita facilidade por meio de prova testemunhal. Então, sempre haverá colegas de repartição dispostos a testemunhar num processo disciplinar para mostrar ao juiz mostrar ao juiz que há um ambiente de perseguição. As pessoas prestam concurso público atraídas pela estabilidade que um cargo público dá. E isso é uma verdade. A razão número um para se prestar concurso público é aquela remuneração fixa, aquela certeza de recebimento que na iniciativa privada não existe. Então o serviço público tem essa vantagem, mas há desvantagens também. Entre elas, essa circunstância de que, quando um servidor não faz parte da turminha, ele, com muita facilidade, pode ser submetido a um processo disciplinar e sujeito a uma demissão. Então, essas são as razões pelas quais é uma excelente oportunidade a gente advogar pleiteando a reintegração, o retorno desse servidor que foi demitido, para que ele volte a ocupar o cargo bom uma outra pergunta muito importante a respeito da reintegração de servidores é relacionada com o um meio para conseguir essa reintegração você sabe que nós podemos atacar decisões ilegais do estado dentro da organização federativa brasileira de duas formas ou nós entramos na via judicial propondo uma ação que, nesse caso, vai chamar ação de reintegração de servidor. Ou nós podemos, facultativamente, tentar uma solução na via administrativa. Não sei se você está por dentro desse assunto, mas para quem está começando do zero na advocacia em favor de servidor, é muito interessante enxergar esses dois caminhos. Então, eu tenho uma decisão administrativa ilegal, como a demissão de um servidor. Eu, como advogado, eu tenho dois caminhos possíveis. Eu posso interpor um recurso, o que vai instaurar um outro processo administrativo. O recurso é interposto perante a própria autoridade que assinou a portaria demissional, mas ela encaminha para a autoridade superior. Essa é uma forma. E a segunda forma é entrar direto no poder judiciário. Nós não somos obrigados no Brasil a esgotar a via administrativa primeiro para só depois entrar no poder judiciário. Nós podemos considerar como uma faculdade a via administrativa. Isso é muito legal para quem quer começar na advocacia em favor de servidor, até para a gente apresentar para o cliente as possíveis soluções. Numa reunião para fechamento de contrato, é legal o cliente saber que nós temos cartas na manga, que existe a solução administrativa, que pode ser tentada primeiro, e se ela der errado, nós vamos para a via judicial. Lembrando que, enquanto estiver pendente uma decisão administrativa em sede recursal, não corre prazo de prescrição no judiciário. Então, não existe nenhum risco de eu tentar a reintegração do servidor primeiro pela via administrativa e demorar a análise desse recurso e eu perder o prazo de cinco anos para pleitear a reintegração do servidor. Entendeu? Então o processo administrativo é sempre uma opção que precisa ser avaliada no caso a caso. No entanto, o caminho que eu mais recomendo para a gente conseguir uma reintegração rápida do nosso cliente é de fato a via judicial. Por várias razões. A principal delas é que, nesse caso específico, a chance de deferimento de um recurso administrativo anulando a portaria demissional não é uma chance grande. Por uma razão simples. Lembre que, nos processos administrativos, a administração pública é juíza e parte do mesmo processo. Então, imagina um processo disciplinar. O nosso cliente foi acusado, por exemplo, de realizar uma manifestação de apreço na repartição pública. Não sei se você sabe, mas uma das infrações funcionais mais desconhecidas dos servidores públicos é justamente a proibição de dentro do ambiente da repartição pública haver manifestações de apreço ou de desapreço. O que é isso? É o servidor público expor as suas opiniões abertamente sobre questões políticas, questões sociais e até de outras naturezas. Então suponha alguém que, sendo servidor público, entra na repartição pública e inicia o exercício de sua função com uma camiseta alusiva a um certo movimento político. Sei lá, favorável ao presidente da república, contrário ao presidente, favorável a uma outra linha política ou então com um chapeuzinho alusivo a um movimento social, a um grupo identitário. Quando isso acontece, em tese há uma infração funcional. E essa infração funcional, em tese, pode também desencadear um processo disciplinar. O grande problema das infrações funcionais como essa, realizar no serviço público uma manifestação de apreço ou desapreço, é que os tipos infracionais em processo administrativo são tipos abertos. Intencionalmente, o legislador descreve deveres e proibições do servidor com termos vagos, para que, diante do caso concreto, a comissão processante avalie se aquela conduta deve ser punida ou não. A ideia do legislador de estabelecer tipos abertos não é uma ideia em tese ruim. Porque você imagina o seguinte, existe um tipo infracional na legislação estatutária que proíbe o recebimento de presentes dentro da repartição pública. Nenhum servidor público pode receber presentes dentro da repartição pública. Então, veja, a conduta está descrita de forma aberta. É proibido receber gratificação, presente, qualquer coisa, em troca do atendimento dentro da repartição. Obviamente que é um ilícito um servidor público receber um carro de presente por ter realizado ou deixado de realizar certo comportamento. Obviamente, essa é uma infração punível com pena de demissão, que é a pena máxima. Agora, eu te pergunto, é razoável nós demitirmos um servidor porque ele aceitou um pão de mel? entregue por alguém que foi bem atendido, isso acontece com frequência. A pessoa vai lá, é bem atendida, não sei se com frequência, mas eu já vi acontecer. A pessoa é bem atendida na repartição pública, o que nem sempre é uma realidade no serviço público brasileiro, ela quer agradar quem atendeu bem. E vai lá e entrega um pequeno doce, um agrado, um pão de mel, sei lá. E o servidor público, por educação, aceita. Veja, a lei não distingue se esse presente, cujo recebimento é proibido, tem que ser caro ou barato, ela só diz isso, aceitar presente é uma violação de dever funcional e se sujeita até à pena de demissão. Isso é razoável? Não. Isso não é razoável. Só que, se a chefia quiser, ela pode instaurar um processo disciplinar nessa hipótese de recebimento até de pequenos presentes. Então, sempre... Quando a gente advoga para servidores, nós temos que lembrar os nossos clientes especialmente dessas duas infrações funcionais que os servidores ignoram. Proibição de manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição e aceitar presentes de qualquer expressão econômica, sejam baratos ou sejam caros. Então, o que, que o legislador quis quando ele descreveu tipos abertos? Que... A comissão avalie o potencial lesivo de acordo, neste exemplo que eu dei, com o preço do presente, com a circunstância que ensejou a entrega daquele presente. A intenção do legislador não é ruim, mas esses tipos abertos criam um problema fundamental. A chefia, que é encarregada de instaurar o processo disciplinar, ela fica com uma liberdade muito grande de interpretar determinada conduta como sendo infração ou não. E com frequência, atente para isso, com frequência, a opinião pessoal da chefia em relação ao servidor que está sendo acusado vai interferir na avaliação sobre o potencial lesivo da infração. Se é um servidor pelo qual a chefia tem apreço, se é um servidor pelo qual a chefia tem uma avaliação, do qual né, a chefia tem uma avaliação positiva, se faz parte da turminha ali, que é, faz parte da turminha dessa chefia, é muito comum que a interpretação seja dada quanto ao caráter infracional ou não de uma conduta, seja dada favoravelmente ao acusado. Agora, se o acusado não fizer parte da turminha da chefia, se o acusado não fizer parte do grupinho ou tiver alguma diferença a acertar com a chefia ou por qualquer razão não agrada a chefia, há uma tendência de considerar a conduta como infracional. É uma liberdade enorme que a legislação acaba entregando à comissão. E isso dá margem para perseguições. Existe todo um movimento favorável à definição mais precisa das condutas tidas como infracionais do servidor. Mas, para nós, na advocacia, em favor de servidor, isso é um argumento que precisa ser usado. A margem de liberdade que a lei dá para a definição se uma conduta é infracional ou não, favorece perseguições. E o que uma perseguição viola? Um comportamento de uma chefia que, reiteradamente pratica assédio moral, às vezes até assédio sexual em relação a determinado servidor, isso caracteriza o quê? Isso importa na violação de diversos princípios administrativos. Uma perseguição, em primeiro lugar, viola o princípio da impessoalidade. A administração pública deveria ser o reino da impessoalidade. A ideia é de que a administração tem que considerar que servidores e particulares não tenham rosto. Essa é uma ideia muito legal que a professora Maria Silva Zanella de Pietro ensina. A impessoalidade obriga a administração a lidar com pessoas como se elas não tivessem rosto. Ou seja, não interessa quem é aquele indivíduo X ou indivíduo Y. Eu tenho que tratá-lo igual aos demais. Então, o princípio da impessoalidade é o primeiro violado. Depois tem o princípio da finalidade. Por que, que o princípio da finalidade é violado numa conduta persecutória dentro do serviço público? Porque os poderes que a lei dá à chefia são atribuídos para a defesa do interesse público e não para a efetivação dos caprichos de uma chefia. Eu tenho observado e sempre digo isso, toda vez que eu tenho oportunidade, que especialmente em carreiras policiais, e isso vale também, para as Forças Armadas, a gente precisa ter uma atenção redobrada às perseguições de chefia. Não que as polícias e quem faz parte das Forças Armadas não possa cometer infração funcional. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o caráter hierarquizado da estrutura da polícia e das Forças Armadas favorece violação de impessoalidade. Porque é só a gente pensar um pouco é, você pega, por exemplo, a hierarquia da polícia militar, vai. Na base de hierarquia nós temos soldados, é uma estrutura piramidal. É uma pirâmide porque quanto mais você sobe, maior a hierarquia. E é piramidal também porque quanto mais você vai subindo na hierarquia, menor é a quantidade de indivíduos que ocupam aqueles cargos. Isso é uma obviedade. Existem mais soldados do que sargentos, existem mais sargentos do que subtenentes, existem mais subtenentes do que tenentes, existem mais capitães do que tenentes e por aí vai. E sempre que eu tenho uma carreira hierarquizada, existe uma pressão implícita para definir quem que vai subir os degraus. Haverá sempre uma natureza concorrencial na subida de patamares. E isso é muito complicado, porque se a chefia puder, ela vai favorecendo no dia a dia indivíduos que fazem parte do grupo, que tem uma proximidade maior com a chefia e preterindo aqueles que não fazem parte do clubinho. Então, atenção redobrada às perseguições dentro do serviço público nas estruturas hierarquizadas das diversas polícias e também das forças armadas. Bom, uma outra pergunta muito importante sobre a oportunidade que é, para quem está começando do zero, atuar na reintegração de servidores é a seguinte pergunta, Omasa. Quais são as causas mais comuns de nulidade numa demissão de servidor público? Quais são as causas mais comuns? Veja, eu não tenho, e eu acredito que ninguém tenha, números exatos a respeito disso. Não é uma questão estatística. Eu vou te passar o que eu sei da minha experiência. Tá? Em primeiro lugar, como eu já comentei, a causa que eu considero o número um que gera nulidade da demissão de serviços públicos é a perseguição. A instauração de um processo e aplicação de uma pena alegando um pretexto que às vezes é falso ou às vezes é insuficiente para gerar aquela punição e a partir desse pretexto o processo disciplinar ser utilizado para desfavorecer inimigos da chefia e beneficiar indivíduos que fazem parte do clubinho da chefia que serão indivíduos que, mais para frente, ascenderão na carreira hierarquizada. Então, a perseguição é uma das causas mais importantes de nulidade da portaria demissional. Outra causa muito frequente que gera nulidade de uma portaria demissional de servidor consiste na nulidade da formação da comissão processante. Como você sabe, e eu acabei de comentar isso, as regras para funcionamento de um processo disciplinar são muito rigorosas. O estatuto que disciplina o cargo do nosso cliente ele vai estabelecer o passo a passo, rigorosamente, passo a passo para que o processo disciplinar seja instaurado, para que ele tenha andamento e seja finalizado. E uma das etapas mais importantes e que acontece logo no comecinho do processo disciplinar, é a nomeação de uma comissão processante. Então, exceto nos casos raros, em que há uma comissão fixa processante, isso acontece só em órgãos ou entidades federativas muito grandes, em geral a comissão é nomeada, como nós falamos, a DOC. Ela é nomeada para aquele caso específico da suposta infração cometida pelo servidor. Só que o estatuto, do cliente sempre vai ser muito rigoroso no estabelecimento de requisitos para a formação dessa comissão. Um requisito que sempre existe é a exigência de que os três membros da comissão processante, processante, sempre são três, sejam servidores públicos estáveis. Ou seja, servidores que já tenham ultrapassado o estágio probatório. E não só ultrapassado o estágio probatório, que já tenham sido confirmados no cargo. Esse é um requisito com, com, que, com frequência, vem sendo desatendido. Não é incomum você encontrar membros de comissão processante que sejam servidores comissionados, o que é uma barbaridade, porque um comissionado, né, quem tem um cargo de confiança, nunca possui estabilidade, e muitas vezes também servidores em estágio probatório. Por um cochilo da chefia, ao nomear a comissão processante, acaba escapando. Essa nulidade. E isso gera nulidade do processo administrativo inteiro. Inteiro, de ponta a ponta, inclusive, inclusive na demissão. Então, além da perseguição, um vício na formação da comissão processante também é uma causa muito frequente de nulidade do processo disciplinar e nulidade da pena de demissão. Uma terceira causa muito comum de nulidade de processo administrativo disciplinar é a aplicação de uma pena que não está prevista especificamente na lei que rege aquele processo disciplinar. Existe um grande mal-entendido nessa matéria. Como uma única conduta de um servidor público pode desencadear diversos processos, às vezes, a comissão acha que é possível pegar uma pena de outro rito e aplicar dentro do processo administrativo disciplinar. Eu tenho visto isso acontecer com a lei de improbidade. A lei de improbidade administrativa, a lei 8.429, estabelece penas pesadíssimas para os atos infracionais que ela tipifica. Pesadíssimas. O indivíduo pode ser declarado inelegível, o sujeito vai perder o cargo, ele terá, é, a inelegibilidade dele é temporária, né? então suspensão dos direitos políticos, ele vai ter que devolver os bens que foram incorporados indevidamente, se for o caso, ele vai ter que pagar uma multa civil, ele fica proibido de receber benefícios públicos, como isenção tributária, aderir a programa de parcelamento, anistia para construção irregular, tudo isso pode ser aplicado pela lei de improbidade. Muitas dessas penas são inaplicáveis em processo administrativo disciplinar por falta de previsão na lei que rege o processo. Então, um caso que tem se tornado muito comum. A comissão abre os trabalhos, faz o processo direitinho e, ao final, sugere a aplicação de uma pena que não está no Estatuto do Servidor, que está em outra lei ou então que está na lei de improbidade. Aplicação de pena, por exemplo, de suspensão de direitos políticos. Ô Maza, mas se a conduta estiver duplamente tipificada, ou seja, ela for um ato infracional no Estatuto do Servidor e também um ato de improbidade, a comissão processante no processo disciplinar não pode pegar aquela sanção e aplicar, já que a conduta está duplamente tipificada? Não pode. Porque isso viola o princípio do devido processo legal. Entre outras exigências, o princípio do devido processo legal exige que a aplicação de uma sanção se dê somente entre as penas que a própria lei que disciplina a infração prevê. E não são muitas penas. Na verdade, é um conjunto bem reduzido de penas que a legislação estatutária admite que sejam aplicadas a um servidor. Em geral, isso pode variar de uma lei para outra. Há a pena de advertência, existe a pena de suspensão de até 30 dias, tá? que normalmente pode ser aplicada por sindicância, depois tem a suspensão por mais de 30 dias e finalmente a demissão. Essas costumam ser as quatro punições possíveis em um processo administrativo disciplinar. Então uma causa muito comum de nulidade, como eu disse, é a comissão achar que essas penas são poucas, que nenhuma delas é adequada à gravidade do conduto e sacar uma punição que está em outra lei, diferente da lei que disciplina as infrações, os deveres e proibições do servidor e aplicar no caso concreto em processo disciplinar. Isso gera nulidade da demissão ou da pena aplicada. E nós, como advogados nós temos a oportunidade de conseguir a anulação dessa demissão. Uma outra causa muito comum que gera nulidade de demissões em processo administrativo disciplinar é a violação da ampla defesa. Não é porque o processo é administrativo que eu não tenha que assegurar ao acusado a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Se houver a recusa pela comissão da produção de qualquer tipo de prova que tenha sido requerida pelo acusado ou por seu advogado, isso pode ensejar uma alegação de violação da ampla defesa e causar nulidade da aplicação da pena, especialmente da pena demissional, que é a mais grave de todas. Então, como eu disse, quando nós temos um servidor público demitido que aparece numa reunião no nosso escritório para discutir soluções e assinar o contrato, nós precisamos pegar a lei que disciplina o vínculo daquele servidor e analisar detalhadamente as etapas do processo disciplinar, porque é muito difícil, muito difícil que uma pena aplicada ao final de um processo disciplinar não esteja maculada de algum dos vícios comuns, como perseguição, violação da ampla defesa, aplicação de penas sem previsão na lei específica. Uma outra causa muito comum que gera nulidade das portarias demissionais em processo administrativo disciplinar é a violação do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ele é um princípio fundamental para o processo administrativo sancionatório, ou seja, toda vez que a administração vai punir alguém, o princípio da proporcionalidade ele tem a sua aplicação maior, a sua aplicação ótima, como nós costumamos dizer, na no processo que antecede a aplicação de uma sanção. Não só sanção para servidor, sanção para particular também, como fruto do poder de polícia. Quando eu interdito um estabelecimento comercial, quando eu apreendo mercadorias vendidas por um ambulante, quando eu aplico uma multa de trânsito ou uma multa por violação da legislação que disciplina o direito de construir, violação da lei do silêncio urbano, tudo isso é processo administrativo sancionatório. A aplicação de penas a servidor é apenas uma das manifestações de um processo administrativo sancionatório. E o princípio da proporcionalidade ele exige uma adequação entre a gravidade da conduta e a pena aplicada. A comissão processante não é livre para sugerir a pena que ela quiser diante de uma infração cometida pelo servidor ou supostamente cometida. Existem parâmetros legais muito importantes. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa, naquele caso que nós já vimos, é o servidor público aceitar como presente um carro ou uma casa por algo que ele fez ou deixou de fazer no exercício da função. Isso é uma coisa. Tem um potencial lesivo absoluto, porque ninguém receberia um presente desse porte de alguém que foi atendido se não houvesse Quase que uma certeza de conduta irregular, ou que prevaricou, deixou de fazer uma coisa que deveria fazer, ou que fez algo que não teria previsão legal para aquela hipótese. Veja, se há uma conduta como essa, altamente danosa, enquadrada no tipo, proibição de receber presentes no exercício da função, eu tenho que observar uma proporcionalidade para... Há ah, um enquadramento nesse tipo quando o presente é um presente de baixo valor. Como eu disse agora há pouco, quando a pessoa aceita um doce, quando ela, é, quando ela aceita um pão de mel, alguma coisa assim. E é muito frequente que a comissão não observe a necessária proporcionalidade entre a gravidade dessas condutas e a pena que é aplicada. Então veja... Eu não posso aplicar a pena máxima a uma conduta que não seja aquela que é potencialmente a mais lesiva possível para o interesse público. Então, se em dois processos disciplinares diferentes, pela mesma conduta, aceitar presente, só que um servidor aceitou um pequeno doce e o outro aceitou um carro, eu não posso ter Aplicação da pena máxima nos dois, porque haverá uma violação da proporcionalidade. Pena de maior gravidade sempre tem que gerar a sanção de maior gravidade também. Agora, se a infração for de potencial lesivo médio, a pena tem que ser também de gravidade média. Se a infração for de baixo potencial lesivo ao interesse público, a pena tem que ser se aplicada uma pena também inicial na hierarquia das penas que a lei prevê. Sempre que você estiver atendendo um cliente que foi demitido do serviço público e você quiser anular essa demissão para obter a reintegração, analise a proporcionalidade, a gradação entre... A gravidade da conduta e a pena aplicada, o que nós chamamos a dosimetria, porque um dos erros mais comuns cometidos em processo administrativo disciplinar é aplicar uma pena mais grave para uma conduta que não tem um potencial lesivo expressivo. Finalmente, Omasa, eu que estou começando do zero na advocacia em favor de servidores públicos, qual é o meio judicial que eu vou utilizar para conseguir a reintegração de um servidor que foi demitido irregularmente. Aqui tem uma dica importante. Quando nós vamos pleitear judicialmente a reintegração de um servidor, nós temos que, em primeiro lugar, excluir a impetração de mandado de segurança. Às vezes na afobação ou até na falta de prática, o advogado vai lá e impetra o mandado de segurança diante da absoluta ilegalidade da, da pena que foi aplicada. Mas o mandado de segurança não é o melhor caminho para a defesa do interesse do cliente, por uma razão simples. Eu, nesse mandado de segurança, não teria oportunidade de ouvir testemunhas. Não teria oportunidade, porque o mandado de segurança tem prova, admite prova, Apenas prova documental e com muita frequência a prova testemunhal que vai fazer a diferença entre anular ou não uma portaria demissional Então deixe de lado o mandado de segurança porque nós teremos a necessidade de dilação probatória. Se eu não vou impetrar o mandado de segurança, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com uma ação de procedimento comum. Antigamente nós chamávamos de ação ordinária, né? quando estava vigente o Código de Processo Civil anterior. Hoje não tem mais ação ordinária. Porque a ação ordinária é aquela proposta pelo rito ordinário. O rito ordinário não existe no Código de Processo Civil atual. O que existe é o procedimento comum. Então a nossa ação é uma ação pelo procedimento comum. Eu posso chamar de ação anulatória pelo procedimento comum, ação de reintegração pelo procedimento comum, mas a ação é essa. Importante. Existem nessa ação de anulação de portaria demissional para reintegração do servidor, dois pedidos fundamentais, um na tutela antecipada, outro na sentença. Na tutela antecipada, eu vou pedir a imediata reintegração do servidor. Eu vou apresentar no item da minha peça em que eu demonstro o preenchimento dos requisitos, né, perículo mora, fumos boniuri, seja lá que nome você opte por utilizar. Eu vou demonstrar para o juiz que houve a violação de alguma regra importante do regime jurídico administrativo. E o juiz vai, na tutela antecipada, determinar a reintegração do servidor. E o interessante aqui é que, como a situação do autor da ação do nosso cliente é uma situação muito grave, ele está afastado do serviço público, está sem receber, com muita frequência a gente junta laudos psicológicos e psiquiátricos demonstrando que o servidor entrou em depressão, porque você imagina, a pessoa dedicou a vida dela para aquele cargo público, se matou de estudar para passar no concurso, abriu mão de oportunidades na iniciativa privada, né, que quando a gente vai para o serviço público, nós estamos deixando de lado, às vezes, muitas oportunidades na iniciativa privada, a gente abre mão de uma carreira importante e, de repente, esse servidor é demitido. Ele perde o chão, ele perde profissionalmente tudo que ele tinha. Então, não é difícil conseguir essa tutela antecipada para que o juiz proteja esse autor da ação, nosso cliente servidor, enquanto ele vai decidir, ele juiz, se é caso ou não de anular definitivamente a portaria demissional. Mas isso eu vou pedir na tutela antecipada. Cuidado, eu não posso pedir nessa tutela antecipada o pagamento de indenização, eu não posso pedir os atrasados, porque não existe tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigação de pagar. Eu não posso pleitear isso porque é um pedido juridicamente impossível. Não tem de onde sair o dinheiro para cumprir uma ordem de tutela antecipada de pagamento contra a fazenda. Então, você que vai começar do zero na advocacia em favor de servidor, fique com isso na cabeça. Liminares e tutelas antecipadas contra a fazenda nunca podem ser para pleitear uma indenização porque não tem como pagar essa indenização antes de gerar um precatório, uma obrigação de pequeno valor. O que nós vamos pedir nessa tutela? Anulação da portaria e reintegração do servidor. Oh, Masa, mas e a indenização? A indenização fica para a sentença. Um detalhe interessante. Qual que é o prejuízo que esse cliente sofreu? Em termos materiais, esse servidor que foi ilegalmente demitido, ele tem um prejuízo evidente que é o período em que ele ficou desligado do serviço público. Todas as leis que regem o vínculo de um servidor estatutário, todos os estatutos de servidor, dizem que, havendo reintegração, o Estado é obrigado a pagar o período do afastamento, como se o servidor não tivesse sido demitido. Por isso que essa é uma oportunidade poderosa para quem está começando na advocacia em favor de servidor, porque é muito dinheiro envolvido nessa causa. Então, como eu disse agora há pouco, é bastante frequente que esses atrasados superem a casa de 100, 200 mil reais. É um dinheiro muito representativo e os nossos honorários ficam vinculados a esse proveito econômico que a gente traz para o nosso cliente e servidor. 15, 20, 30% sobre o proveito econômico são, são percentuais que se praticam no mercado numa causa como essa. Mas o importante é perceber o seguinte... Esse nosso cliente servidor, ele não teve apenas prejuízos de ordem material. Ele teve, com a demissão, obviamente, prejuízos de ordem moral também. Por uma razão simples. O servidor público, ele atua num ambiente que é um ambiente fechado. E o serviço público, dentro do serviço público, todo mundo que está ali dentro da repartição, trabalhando no mesmo órgão, todo mundo se conhece. E as comissões processantes, elas são formadas por indivíduos que trabalham no mesmo órgão do acusado. Então, se, por exemplo, eu sou um servidor da Polícia Federal e eu sou acusado de uma infração, o processo disciplinar será analisado por indivíduos que fazem parte da Polícia Federal. Ou seja, quando é decretada uma demissão de um servidor público, todo mundo na repartição tende a ficar sabendo, e os prejuízos para a imagem do servidor são prejuízos enormes. Mesmo que esse servidor seja reintegrado, a imagem que ele tinha perante os colegas, perante a repartição, nunca mais vai ser a mesma. E se essa demissão for nula, o Estado tem que pagar, tem que pagar, além dos danos materiais, os danos morais. Ô Maza, eu vou conseguir, advogando para esse, reintegrando a condenação em danos morais? Eu não sei. Porque não depende de nós, advogados, o deferimento dos nossos pedidos. A gente sempre vai fazer o máximo para conseguir o deferimento de tudo que a gente pede. Mas existe um limite óbvio, que é o fato de quem decide não ser a gente. Quem decide é o juiz. E por que quem decide é o juiz? Não necessariamente eu pedindo a condenação em danos morais, isso vai ser acatado, mas aí não é problema nosso. Isso é um problema do juiz. O nosso papel é pedir. O nosso papel é apresentar todas as teses que possam levar a solução da pretensão do nosso cliente, todas as possíveis, a gente esgotar os nossos recursos profissionais e processuais para resolver a pretensão do cliente, mas há esse limite óbvio. E tem gente que tem medo de pedir danos morais contra o Estado. Ah, mas, mas aqui não é caso de danos morais, você está atuando como juiz. Se você está avaliando se esse pedido tem que ser definido ou não, você não é advogado. Principalmente se, principalmente se esse pedido for um pedido potencial do nosso cliente. Eu posso avaliar como inadequado um pedido da outra parte, na condição de advogado da contraparte. Mas, em favor do meu cliente, eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Então, nesse caso, para mim, é evidente a ocorrência de danos morais. E a gente pede. Oh, mas a gente pede quanto de danos morais? Essa é uma discussão muito interessante. Eu sempre sugiro que em causas como essa, a gente, peça, a gente peça 20 salários mínimos de danos morais. O juiz vai dar 20 salários mínimos? Não sei, eu não sei nem se o juiz vai deferir os danos morais. Mas, em geral, a gente pede 20 porque o juiz tende a reduzir para 10%. Isso é um padrão para a reintegração de servidores públicos. Pede 20, porque o juiz pode reduzir para 10. Ou ele indefere ou ele reduz para 10. Dificilmente, num caso como esse, o juiz defere tudo que a gente está pedindo. Então perceba que eu tenho aqui a estratégia de todas as pretensões do cliente que precisa ser reintegrado. Na tutela eu peço anulação e a imediata reintegração e na sentença, eu vou discutir o recebimento do período em que ele ficou afastado, como se não tivesse sido demitido e também danos morais. Há um raciocínio muito curioso que, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo em relação ao Estado, que é o seguinte. Ô, oh, Maza, o Estado não teve culpa desse prejuízo moral que o agente experimentou. Por que, que ele não teve culpa, Maza? Porque o sujeito foi acusado de uma infração, foi instaurada a comissão, do jeito que a lei manda, o procedimento foi observado direitinho e a pena foi aplicada. Que culpa que o Estado tem do prejuízo para a imagem desse servidor dentro da repartição? Aliás, Masa, se toda vez que for aplicada uma punição a servidor, ou toda vez que for instaurado um processo disciplinar, o servidor alegar a violação para a imagem, todo o processo disciplinar gerará uma condenação em danos morais, certo? errado. Lembre que o Estado, ele se sujeita pelo artigo 37, parágrafo 6º, ele se sujeita à responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é justamente aquela que dispensa a prova de culpa ou dolo. Vale dizer, eu só preciso de três requisitos para que o Estado tenha que pagar danos materiais ou morais. Ato, que nesse caso é evidente, a portaria demissional, dano, que para a imagem do servidor, para mim também é algo evidente, e que o dano tenha sido causado pela demissão. Ou seja, são três elementos óbvios no caso concreto. Quem fica discutindo se o Estado quis, se o Estado teve culpa, está esquecendo que a responsabilidade estatal é objetiva. Tá? Eu tenho visto muita gente que advoga para servidores públicos, às vezes que advoga até para contribuintes, a pessoa não fazer um pedido como esse, que é um pedido muito plausível, porque ela não encontra a culpa ou o dólar do Estado, quando esses elementos são absolutamente desnecessários para a configuração da responsabilidade objetiva. Tem uma causa de advocacia tributária muito importante, uma oportunidade que eu gosto de comentar, que é você pedir danos morais quando o ex-proprietário de um carro teve o nome dele protestado indevidamente porque o adquirente do carro não realizou a transferência da propriedade. Você sabe disso, né? Quando a gente vende um carro, muda a propriedade desse veículo, mas é o comprador que tem o dever de informar a autoridade que faz a gestão da, do licenciamento e da propriedade dos carros que houve a transferência. Se eu entrego como vendedor o documento de transferência na mão do comprador e ele some e não comunica a autoridade, eu terei o meu nome protestado como antigo proprietário. E aí o meu nome vai ser negativado, vai ser expedido uma CDA, a CDA vai ser levada a protesto, o nome vai ser negativado, o meu CPF vai para os órgãos de proteção do crédito, eu vou também para o sistema público de defesa de créditos e eu vou me sujeitar a uma execução fiscal com penhora de bens, com restrição patrimonial. E, como eu já entreguei o carro, eu já vendi, eu não sou mais dono. Portanto, o protesto é indevido. E eu tenho direito a danos materiais e morais. Aí as pessoas dizem assim, ô oh, Maza, mas que culpa o Estado tem se ele não foi avisado que a transferência aconteceu para o Estado, se ele não for avisado, o dono continua sendo o vendedor. O Estado não teve culpa, mas não precisa de culpa para o Estado pagar a indenização. Basta que haja um ato, protesto, um dano, negativação do nome e o nexo causal. A negativação se deu por conta do, do protesto? Sim. Então o prejuízo material e moral que o vendedor desse carro experimentou, ele é indenizável. Você entendeu? Para servidores públicos é a mesma coisa. Bom, nesse nosso encontro aqui, eu mostrei para você que uma das oportunidades mais importantes para quem quer começar do zero na advocacia em favor de servidor é obter a reintegração de um servidor que foi demitido ilegalmente. E que existem vários caminhos para a gente conseguir isso. O mais seguro deles é propor uma ação de anulação da portaria demissional ou ação de reintegração do servidor pelo procedimento comum, na tutela antecipada, pedir a reintegração e só na sentença pleitear danos materiais e morais. Danos materiais pelo período em que ele ficou desligado da função, isso é um direito assegurado nos estatutos, com juros e correção, e danos morais pela imagem do cliente que foi depreciada na repartição pública, já que o processo disciplinar ele se dá no mesmo órgão em que atuava o servidor, com um prejuízo irreversível para a imagem desse servidor. Então é isso, nos vemos no próximo episódio desse nosso programa Eu Advogando para Servidores Públicos, em que nós discutimos as melhores estratégias para quem quer, começando do zero, virar a mesa na advocacia, tendo como clientes os servidores públicos. É isso. Até mais.